0: 青兰志怪之夺命翡翠壶。话说陈州有个铁匠叫徐铁牙，这年突然重病，自知生命将近，便把儿子徐小茂叫到床前，指着床头颤巍巍地说：“那酒坛下有个木匣，把它取出来。”徐小茂很纳闷他长到了三十岁，还是第一次听说酒坛下面藏有东西。他疑惑着拿来一把铁铲，移开酒坛，开始挖掘。挖了一会儿，徐小茂就愣住了，只见一块红布从土里露了出来。他忙俯身下去，把红布包着的东西抱到了老妇面前。徐铁牙小心翼翼地打开木匣。霎时，一束绿光散发开来，一把玲珑剔透的翡翠壶出现在眼前。徐小茂瞪大了眼睛。徐铁牙道：“你还记得乌壶的传说吗？”徐小茂一惊，问道：“难道这就是爹叔的那把被传言葬送了大明江山的乌壶？”徐铁牙郑重的点了点头。三十年前的一天。几个满族使者把一把精美的翡翠壶献给崇祯皇帝，崇祯皇帝如获至宝，整日把玩。某一天，崇祯皇帝在御花园游玩，身边陪同的相士袁天树见崇祯兴致勃,勃勃地把玩着翡翠壶，便道：“皇上，请恕臣直言，这壶是不祥之物。”那清部落有一种诡异的巫术，叫恶咒术。巫师口念咒语，化符在翡翠器皿上，得到器皿的人会厄运连连，三年内必死无疑。只有江湖打破或不露于世，才能破除恶咒之术。崇祯听后勃然大怒，一气之下甩袖而去。岂料不出三年，崇祯皇帝无奈吊死在煤山。徐铁牙原是明朝宫廷造办处的玉石匠，明朝灭亡，翡翠壶几经辗转到了他的手中。后来他隐姓埋名做了铁匠。虽然乌壶被传得邪乎奇邪，但徐铁牙不忍将其打碎，便将它深埋于地下，近三十年不曾面世。如今道出壶的秘密，他是想临终前看到壶被打碎，免生后患。徐铁牙执意让徐小茂将壶打破，见老夫态度坚决，徐小茂就把壶拿到外面去。啪的一声脆响过后，忽闻房中传来老夫的一声怪叫，徐小茂急忙跑进房间，这时徐铁牙头一歪，便断气了。徐铁牙突然死亡，徐小茂惊得后脊一凉。莫非这是乌狐作怪吗？几天后，徐小茂从酒坛下面再次搬出了木匣，拿出翡翠壶仔细琢磨。原来那日徐小茂打破的是一只吊瓷的老碗。联想到崇祯皇帝的命运，再加上老父的突然辞世，徐小茂心里总是战战兢兢的。这天，他想出一个主意，不如把它卖掉换成钱。徐小茂把壶包好，藏进袖子，径直去了一家名叫“清玉轩”的玉器店。这家玉器店的掌柜叫曹周，是陈州知府曹洪的侄子。店员阿三招呼着徐小茂：“请问您是来买壶的吗？”徐小茂一边拿壶一边说：“我是来卖壶的。”阿三一见翡翠壶，连连称赞，然后道：“我去叫掌柜的来跟您谈。”不大一会儿，从里屋走出一个满嘴胡碴的汉子，他就是曹州。曹州把弄着翡翠壶道：“这壶嘛，还算是个上乘货色，但也就值两千两银子，你卖不卖？”徐小茂明白，曹州的心思暂时不能卖给他，过段时间他定会恭恭敬敬地找上门来，到那时价格一定会更高。徐小茂把壶一下拿回手中，摇摇头说：“我不卖了。”便走出了青玉轩。回去的路上，徐小茂笑盈盈地路过一个挂摊儿，砰的一声，他的头和挂着八卦图的木桩碰个正着。徐小茂疼得哎呀一声，抬头一看，只见一个须发洁白的老卦师摇着铃，正招呼着过往路人。徐小茂一听，老卦师好大的口气，卦若不准，赔卦资百倍。闻听此言，徐小茂立刻来了兴趣，上前问道：“若卦不准，果真赔卦资百倍吗？”老卦师呵呵笑道：“当然。”那就请您给我算一卦吧，看我今天有何喜事。”徐小茂笑问道。话一出口，老卦师便紧紧地皱起了眉头，道：“你印堂发亮，刀纹骤现，今晚定有杀身之祸。”徐小茂听到后，头皮一紧，吼道：“你们这些江湖术士，骗钱就骗钱，还怎么胡言咒我？”老卦师见他不信。断言道：“你若不信，今天我不收你挂资。切记，晚上你必须睡在床下，有什么动静也不能出来。床上放上草人儿，用被子遮掩，到时自见分晓。”见老卦师一脸认真，徐小茂全身的汗毛都竖了起来。回到家中，他扎了一个草人儿，按照老卦师所言，把他用被子盖上。徐小茂心里打着鼓：难道自己真有杀身之祸吗？晚上，徐小茂躲在床下，始终不敢睡。子时的锣声响完，徐小茂感到小腹有些鼓胀。就在他想爬出去小解之时，门栓。突然，吧嗒一响，徐小茂一惊，忙缩回身子。房门被拨开了，一个手持大刀的黑衣人悄声走了进来，刀光寒气逼人，害人肝胆。徐小茂哆哆嗦嗦捂住嘴巴，不敢发出任何声响。黑衣人走到床前，撩开帐帘，挥刀便是一通乱砍。砍完之后，黑衣人打着火镰，点亮了带来的蜡烛，然后开始翻箱倒柜的找起什么东西。徐小茂暗叫一声不好，翡翠壶被黑衣人从柜子里翻了出来。这时，黑衣人嘿嘿一笑，拿着翡翠壶大摇大摆地走出了房门。直到天明，徐小茂才战战兢兢从床下爬出来，径直去了老挂师那里，感谢他的救命之恩。说起此事，老卦师问徐小茂：“你是不是得罪了什么人？”徐小茂想了想，讲起了清玉轩卖翡翠壶之事。听后，老卦师说：“肯定就是他派的人了。那曹州依仗叔父是陈州知府，欺行霸市，杀个小人物得一把精品翡翠壶的美事，他怎会不干呢？”这夜街上人声鼎沸，徐小茂一个咕噜爬起来，从窗子向外望去，只见外面火光连连，攒动不止。徐小茂不禁一怔，肯定是黄豹子下山了。这黄豹子是陈州崖山的土匪头子。每隔一段时间就会下山来掠夺商民的财物。徐小茂蜷缩在床下，祈祷黄豹子能绕过自己家。可这时，房门随着一声巨响被踹翻了，一个土匪闯了进来，一通搜索后毫无所获，就要离开时，土匪好像发现床下有动静，一伸手就把徐小茂给拽了出来。土匪问他：“值钱的东西都藏在哪儿了？”徐小茂吓得冷汗直流，支支吾吾说：“自家什么值钱的东西都没有，唯一一把值三千两的翡翠壶还被人偷走了。”听到这话，土匪哈哈大笑，道：“就你能有价值三千两的翡翠壶？”说完，土匪啪啪赏了徐小茂两个响亮的耳光，拂身就走。战战兢兢过去一夜，徐小茂谢天谢地逃过一劫。他走在街上，突然有一大队人马疾驰而来，为首的是陈州知府曹洪。徐小茂猜想，这知府一定是来调查昨晚土匪抢劫的事情。他跟在后面，想看个热闹。曹洪等人直奔清玉轩玉器店，鼻青脸肿的阿三在店门口恭迎。徐小茂竖起耳朵，仔细听着。阿三道：“昨晚黄豹子等土匪二话不说就把我打翻在地，然后便开始哄抢店内的玉器和翡翠。就在他们要抢夺那把翡翠壶时，掌柜的心疼之下便跟他们厮打起来。最后黄豹子一刀砍下了他的人头。”“什么翡翠壶？”曹洪问道。阿伞指向地上的曹州，徐小茂侧目一望，惊住了。只见自己那把翡翠壶牢,牢牢地攥在曹州的手里，不过壶嘴和壶盖已经四分五裂，散落了一地。巫壶得巫壶者必死啊！徐小茂惊骇道。这时他的肩膀被拍了一下，回头一看，竟是老挂师。老挂师呵呵一笑：“巫壶的故事只是个谎言。”其实我就是那个编造故事的袁天树，老卦师言道：当年满族部落进贡朝廷，看似俯首称臣，其实心怀鬼胎，想的是夺下大明江山。再加上昏庸的崇祯皇帝听信奸臣天下太平的鬼话，大明江山岌岌可危。那日，我见崇祯皇帝专心把玩翡翠壶，丝毫听不进大臣们对边疆问题的奏报，便心生一计，说出了乌壶的故事，目的就是借壶的诅咒来激怒崇祯，发兵北上。徐小茂听完大吃一惊，可为什么得壶者无一不遇难身死呢？袁天树唏嘘一声道：“明朝气数已尽。”国破家亡，君死不齐。你父年迈病重，去世难免。至于曹州的死，不过贪欲所致。